1: host. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué bueno que estén aquí. Miren, miren qué, qué interesante mesa tenemos, tenemos hoy. Eh, Teresa Rodríguez de la Vega, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Hola, Te Daniela, Ingrid. Placer estar acá con ustedes.
1: Gracias. ¿Cómo estás, Ingrid? Ingrid Urgeyes, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola,
3: Temoris. Bueno, saludar a mis compañeras de mesa, ¿cómo están?
1: Y Dani Bar Barragán, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, eh, buenas tardes, Temoris. Un saludo, Teresa Ingrid. Un placer coincidir. Está muy emocionante esta mesa. Entonces, pues, a darle y feliz año a todos, de, aprovechando.
1: De puro primer nivel, pura alta calidad. <risas> eh, bueno, pues, vamos a empezar. Eh, ustedes su supongo que ya vieron... La noticia que se difundió eh, eh, ayer, conversé hace un rato con, con Jesús Ramírez Bermúdez, un neuropsiquiatra muy reconocido, y con Andrés Ramírez, que es eh, uno de los, de los principales editores del, del grupo Penguin Random House. Ambos son hijos de, de, de José Agustín. José Agustín, este gran escritor mexicano que fue muy importante para la generación de mis, de, de mis padres, o sea, sus abuelos y, y, este, y, y bueno, pues es, es, se, se despide, se, se despide de su público, se despide está eh, ya en fase terminal, me confirmó Jesús y bueno, qué, qué es lo que opinas de, de José Agustín y de su despedida, Teresa
2: Híjole, pues apenas estábamos así como espabilándonos de la muerte de Cristina Pacheco y nos cae esta, ¿no? O sea, creo que que ya estamos enfilando estas dos muertes de voces privilegiadas de la crónica y otros este, modos literarios. Yo la verdad que generacionalmente no me tocó eh, ser como eh, lectora asiduísima de la narrativa, por ejemplo. Lo único que le leía a José Agustín fueron los tres volúmenes de la tragicomedia mexicana, que son eh, maravillosos y que... Desde ya me parece que hay que empezar a releer ahora eh, de modo un poco luctuoso, pero también de homenaje y que marcan un modo de hacer crónica, eh, sí política, pero también a ras de piso, pero también cultural, pero también urbana eh, del país, ¿no? Y que desde ya podemos decir que aunque hace tiempo estaba fuera de reflectores y de la vida cultural del país del día a día, pues nos va a hacer falta, ¿no? Entonces, bueno, pues una pena. Eh, esta despedida eh, anunciada y, pues, unos abrazos muy grandes a su familia, especialmente a Andrés Ramírez, que me parece es de los mejores editores que
1: andan por este país. Gracias, gracias, Teresa. Ingrid, eh, bueno, tú siendo chilena, no, no sé qué tan expuestos han estado eh, allá a, al trabajo de, de José Agustín, pero también me, gu me gustaría que nos compartieras tus comentarios.
3: Bueno, no, no precisamente de José Agustín, pero obviamente toda la movida del rock eh, y de los picnics eh, de Estados Unidos, por supuesto que llegó. Eh, y José Agustín, eh, que yo, bueno, yo sí lo conozco porque habito México, pero eh, sí es un exponente bien importante de esa movida. Yo creo que, que es, es relevante recordar, ¿cierto?, eh, cuál es su origen y, y cómo él eh, inicia o es parte de esta movida que Margot Glantz denominó la literatura de la onda, ¿no? eh, Que es una literatura, en el fondo, eh, que, que tiene que ver con, con jóvenes, ¿cierto? Eh, que vivieron, digamos, en México hasta el año... Eh, que eran jóvenes en el año... encuentro, del cual eh, inician como una literatura que rompe esquemas, una literatura eh, que, digamos, eh, es un preludio también de los movimientos estudiantiles posteriores del 68 y otras eh, tantas... Eh, cosa digamos, y que está como vinculado a romper, ¿cierto?, eh, tabúes, romper el canon literario, la alta cultura, eh, un poco mezclar el rock, el, la, las palabras coloquiales, el habla popular, o sea, es, es una movida súper interesante, eh, y bueno, él de alguna manera, con sus muchísimos... Textos que escribió, porque ahí dice Tere los tres tomos, pero son tres tomos gigantes, y es parte eso de eso de su enorme literatura novelística y crónicas y guiones, etcétera. Eh, pero, como él sí tuvo ese, esa relevancia, digamos, generacional.
1: Y bueno, ya, además, este, además de todo, hizo historia, ¿no? Fueron muy útiles sus eh, libros, eh, La Tragicomedia Mexicana que eh, publicó eh, todavía, eh, eh, cuando, cuando, cuando el PRI seguía siendo ese, ese animal tod todopoderoso, y fue una, una visión crítica de la historia reciente de México, o sea, del México Bajo el PRI. ¿Tú, tú cómo valoras eh, eh, su, su aporte, Dani?
0: Pues yo estaba recordando hoy temprano que la noticia era que, pues sí, había recibido la extremención, pero que iba quizás mejorando, pero pues ahorita ya... Con lo, que, con lo que te acaban de relatar, pues ya nos hablan de, del fin de este gran escritor, que eh, yo lo recuerdo porque en el CCH, yo estudié en el CCH Azcapotzalco, la tragicomedia era una especie de biblia, así esos librotes que ya este, detallaba Ingrid, o sea, pero era como lo básico y justo eh, volví a agradecer esa, esa educación, ese tipo de... De, de perfil que te meten en, en el CCH porque e incluso es más este, un, eh, un José que un Octavio Paz, no que es siempre una, una comparación con este tipo de intelectuales, que tenemos a un Octavio Paz que le gustó estar en la élite y a este autor del que estamos hablando ahorita, pues eh, que se metió a hablar de los temas que a, a otra élite le podrían parecer como les gusta utilizar a veces esta palabra hasta nacos, ¿no? Eh, escribió de la salsa, de esta música que estaba como destinada a, a los barrios, hablaba incluso de los grupos homosexuales, o se aventó a hablar de feminismo también cuando no era un tema que ya tuviéramos al alcance de la mano. Entonces, eh, y al mismo tiempo hablando de, de la política y haciendo una crítica abiertamente eh, hacia, hacia el PRI, ¿no? Ese partido totalitario, pues que todavía resentimos un poco eh, ese poderío que, que tuvo durante más de, de 90 años en este país. Entonces, pues ojalá, no solo en los SH se siga leyendo a, a José Agustín, ojalá que, este, que perdure. Porque eh, vaya que nos hace mucha falta y que es muy necesaria esa explicación de la realidad del México, de la mayoría, y pues sí que nos aleja de ese México, de la élite, de ese México que pues está, por, por decirlo, en nexos, que está en, en, ese, en, en letras libres, pues no, hay que volvernos a acercar a estos autores que desde hace mucho tiempo estaban dando una batalla realmente fuerte porque era contra un régimen, ese sí, muy totalitario, no como el que acusan ahorita, entonces, pues es una lástima, pero creo que somos afortunados de que nos deja eh, una, una gran obra y una obra que está al alcance de nuestras manos. Entonces, creo que en medio de todo, pues nos, nos sentimos afortunados.
1: Bueno, eh, eh, sí, también eh, otra, otra gran novela que yo creo que fue eh, fundacional también precisamente para la literatura de la onda fue eh, la, la Tumba. La Tumba que eh, fue una visión de la juventud de fines de los 60, y principios de los 70, una visión de aquella juventud por sí misma, que además eh, ayudó, lo, ayudó, a mí me parece, a esa, a, a esa generación a tomar una conciencia de sí misma en un, un momento en que los adultos, pues no querían, no querían aceptarlo. ¿no? Eh, 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 recordemos aquel famoso. Eh, portada de la, del del semanario el la alarma sobre el concierto de Avándaro de 1981 en donde era drogas sexo descontrol y eso era la, la, lo que una parte de la sociedad pensaba tuvo que eh, esa juventud verse examinarse a sí misma y en este en, en este en esto tuvo papel clave José Agustín eh, les, les enviamos un, un gran abrazo, eh, ojalá que pueda superar este, este momento, eh, y si no, bueno, pues, eh, como, como dicen ustedes, qué bueno que nos ha dejado eh, esta, esta gran obra. Eh, pa, pasemos ahora, ya, ah, bueno, pero nada más quería comentar a Lolita Dalberg que, que me está preguntando, que, que, que quiere ver mis reportes sobre, sobre eh, Palestina en YouTube, no los tengo en YouTube, eh, los tengo en TikTok en TikTok o en Instagram como temoris, entonces ahí, ahí, ahí los puedes encontrar todo, todo, todos los videos eh, me, me siento no sé qué al decir que estoy en TikTok pero bueno, ahí, ahí vamos echándole, echándole ganas y, y aprendiendo eh, Teresa ¿cómo ves? Este, hay, hoy el, el diario eh, El Heraldo publica una, una encuesta de Covarrubias y asociados donde le da pues a Claudia un, o sea, unas ventajas eh, eh, abrumadoras. O sea, pone a Xochitl Galvez con 20%. Eh, eh, Xochitl que iba a ser pues la candidata que, que, que iba a cambiar las cosas, que antes Manuel López Obrador supuestamente estaba muerto, muerto de miedo eh, con ella y tiene 20%. Recordemos que José Antonio Meade y, y Ricardo Anaya en conjunto en el 18 obtuvieron 38% juntos. Eh, ahora su heredera, pues tiene el 20% según las encuestas. Las, las, las ¿Qué nos dice eso? Y también quisiera ver si tú tienes eh, alguna, si has estado eh, observando los procesos en los estados que van a, a cambiar gobernadores eh, y, y, y si hay alguno que, eh, sobre que quisieras comentarnos algo, si es Ciudad de México y otros ocho.
2: Pues creo que esta semana ha dejado muy claro en el plano de las campañas eh, electorales que... Xochitl Galvez fue un producto construido en una estrategia mercadotécnica eh, fallida, ¿no? Eh, me imagino ahora, eh, eh, no sé si han visto, ahora hay como unas papitas que son chetos, pero con sabor a doritos, pero con forma de taquis, pero con estética de rufles. Ajá. Un poco eso, ¿no? Es ese diseño de mercado de cómo hacemos que este producto le guste a todos los que queremos que le guste y al final no le está gustando a nadie, ¿no? A mí me pareció muy emblemática la carta eh, publicada ayer de Guadalupe Loaesa en donde haciendo gala de todo su clasismo, de toda su frivolidad, eh, se deslinda de la figura de Xochitl Galvez y del, eh, de la esperanza que dicen eh, haber puesto y depositado en ella desde el día que tocó la puerta del Palacio Nacional. Entonces, me parece que hoy en día sí estamos ya ante ese experimento fallido de una estrategia de mercadotecnia de confección de un producto que muchos compraran y que al final está comprando cada vez eh, menos. Y en este sentido, cada error en Xochitl Galvez, le cuesta eh, puntos en las encuestas. Y del otro lado, una Claudia Sheinbaum, que sin hacer una campaña particularmente encantadora, particularmente angelada, particularmente este, cercana eh, a la gente, eh, eh, va ganando y va repuntando y cada vez sube más eh, y pareciera que si del otro lado cada error cuesta puntos de este lado los errores pasan desapercibidos no es decir por ejemplo eh, sí en voces críticas se dice que escándalo que Morena postule a Romel Pacheco pero eso no impacta en las encuestas no parecería que todavía la campaña de Claudia Sheinbaum eh, sí está capturando las esperanzas de continuidad de mucha gente pues al lado de eh, su propio perfil político, sin duda, pero también pues todavía la inercia del López Obradorismo que yo creo que todavía va a ir amparando a la figura de Claudia Sheinbaum eh, de aquí eh, a las elecciones y a que la candidata se vaya configurando eh, cada vez más como un perfil eh, propio, ¿no? Entonces, sí, esta semana creo que ha sido así como de la grandísima diferencia de una campaña fallida y una campaña a la que parecería que le sale todo bien, aunque no lo hagan todo bien, ¿no?, eh, eso y bueno en realidades locales pues lo de Romel Pacheco habla por sí mismo la Ciudad de México es la otra cara de la moneda no eh, un Morena que reafirma su vocación popular que reafirma su vocación feminista que reafirma su vocación eh, eh, plebeya y de izquierda al lado de estas decisiones estratégicas este, que, que pues sacan de onda desde las voces de izquierda no
1: gracias gracias Tere Ingrid um, cómo ves tú o sea hay Mencionaba Teresa hace un momento esta voluntad o deseo de continuidad en una parte importante de la, de la, de la población. No vamos como a contracorriente. O sea, en Argentina dieron un batacazo tremendo, un giro de 180 grados, un salto mortal. En, en Brasil lo hicieron también al pasar de Bolsonaro a Lula. Eh, boris en Chile ganó, pero eh, ahora hemos, eh, vemos una... Eh, una pues, una victoria o, o un crecimiento de la popularidad de la extrema derecha. Eh, es, eh, que, bueno, en Colombia también eh, ganó, ganó Petro, o sea, parece que los, que los electorados en América Latina no son muy felices con la continuidad, pero México eh, es, es la excepción, ¿por qué sería esto?
3: Uy. Eh, esa es la gran pregunta. Yo creo que México va en, para otro lado. ¿eh? <ríe> si me preguntas como del, del giro hacia la derecha que estamos viendo en el continente, México está haciendo algo eh, muy particular, muy local. Eh, cuesta todavía visualizarlo bien porque estamos en medio de un proceso, no tenemos todavía cómo evaluar lo que será esta continuidad, eh, pero estamos en este momento en algo que a mí me parece muy curioso, que es esta como absorción de la oposición o de personas de la oposición dentro del partido, digamos, eh, de la izquierda que gobierna, eh, sin necesidad de hacerlo, porque yo entiendo que eh, cuando se instala recién un, un nuevo partido político con ideas que tiene que romper un bloque anterior, es lógico que obviamente eso eh, eh, ingrese, digamos, haciendo pactos y convenios y metiendo una serie de personas. Hoy en día yo siento que eso no se justifica del todo porque, como vemos, y bien decía Tere, la, la elección presidencial está prácticamente ganada, tendría que pasar una cosa muy extraña para que eh, Claudia Sheinbaum no fuese la próxima presidenta. O sea, esa es la, la verdad de los números, ¿no? Eh, y Xochitl solamente ha ido en, en, en descenso, no ha parado de bajar, de hecho, en las encuestas, por lo tanto, yo siento que eso está muy claro. Ahora, lo que no está claro y lo que es extraño en este proceso de acá de México, es esta eh, incorporación de una serie de... Eh, Indiculiza el lenguaje coloquial, eh, que están entrando, entonces cuando uno ve la nómina de candidatos a, a las próximas gubernaturas, eh, sorprende ver una serie de personas del PRI y del PAN, o ex del PRI y del PAN, pero hasta o media hora, digamos, estaban allá, como parte de la nómina de Morena, eh, y a mí obviamente son estos individuos, ¿cierto?, que se suben a este barco del, del éxito asegurado, como bien decía Tere, porque Morena tiene una base votante muy fuerte eh, que probablemente asegure ganar elecciones independiente de quién sea, digamos, el candidato. Eh, esto, eh, por supuesto, tiene el objetivo en estos individuos, de ¿cierto?, Sal, políticamente y muchos de ellos mantener sus negocios, ¿no?, y ahí uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál es la idea o qué se busca con eso? Y yo encuentro que los peores ejemplos es lo que vimos hace un par de días con Rommel en, en Mérida, y este, además, comunicado de Morena sin, con los comentarios bloqueados, o sea, ni, ni me reclamen. Eh, y también a Armenta en Puebla, pues, o sea, que es el de este prismo de Mario Marín. <ríe> eh, y solo hay que recordar el caso de Lidia Cacho para saber de quién estamos hablando, ¿no? Eh, y por lo tanto a mí me, me llama profundamente la atención, cuál es el criterio para eh, denominar a alguien traidor o denominar a alguien eh, como parte del, del, del partido, eso yo todavía no lo logro entender, o sea, esto mismo de que cualquier crítica que se haga, el mismo Julio Astillero, ¿verdad? que ha hecho algunas críticas constructivas y que inmediatamente las bases saltan y no, y que es un traidor, etcétera, eh, pero no es un traidor Rommel y otra gente del PAN que eh, votaron en contra de la reforma energética, entonces a mí me cuesta mucho entender ¿Cuál es el proceso que está viviendo hoy eh, Morena, el partido en el poder? Me cuesta entender también eh, qué es lo que va a ocurrir con estas candidaturas, porque no olvidemos que en Coahuila, por mucha imposición, la gente no quiso votar, eh, porque eh, a punto se puede forzar a las personas a votar por candidatos malos. Eh, y por otra parte, tampoco entiendo los argumentos que, que, que muchos eh, defensores de Morena enarbolan como que es el plan C, entonces cualquier persona tiene que incorporarse o de que hay una hegemonía gramchiana o eh, que otro argumento que es un frente amplio, que esto solamente la gente de, de la Ciudad de México es la que reclama porque hay un chilangocentrismo, eh, pero la verdad que si uno mira el proceso, uno dice, pero bueno, van a gobernar entonces como en una especie de coalición derecha-izquierda con un corrimiento al centro, que eso obviamente implica correrse un poco la derecha, si eso va a terminar por provocar un desdibujamiento del partido y va a gobernar una cosa como una, eh, no sé, una mezcla de distintas ideologías y con eso obviamente que la ultraderecha no tiene digamos, eh, pasada, ¿no? Porque está incorporada en parte.
1: Gracias, gracias Ingrid. Pues eh, eh, sobre lo mismo Dani, o sea, ¿qué, qué, qué es lo que hace? O sea, ¿por qué Claudia Sheinbaum la hemos visto sentándose a establecer alianzas con Personajes variopintos que, que antes este, hubiera sido pues vergonzoso y ahora de pronto pues ya están bañados del, con el agua bendita presidencial y, y, y exonerados de, de todo. ¿Por qué los necesita?
0: Pues yo creo que de ahí podríamos partir de si son necesarios o no. Creo que no solamente es Claudia Sheinbaum, eh, digo, ella cuando sale Rubiel y los amigos priistas a decir que. Eh, daban su apoyo a Claudia, ella dice, pues está bien, pero no hay cargos. Eso esperamos se mantenga, ¿no? Aunque, por ejemplo, Rubalcaba, que fue uno de los que salió ahí, ya está en los eventos con Claudia Sheinbaum. Eso también es un, eh, son declaraciones que le van a costar a Claudia Sheinbaum, que yo creo que se sabe con un margen. O sea, lo de las encuestas, la de hoy termina de confirmar que la brecha entre ella y Xochitl Galvez es gigantesca. No, a pesar de que la misma Sochi y, y Kenia López-Rabadán digan que hay encuestas en donde las, eh, las separan 15 puntos a las candidatas, pues quién sabe de dónde salen esas encuestas, quién sabe dónde estén. La realidad es que todos los ejercicios están coincidiendo en que al menos hay 30 puntos de distancia. Entonces creo que saben que tienen ese margen de prueba y error sobre todo de errores, y decía que no solamente es Claudia Sheinbaum porque también está el caso que ya adelantaba Adela Navarro, la directora de la revista Z y en Baja California, porque eh, Marina del Pilar, que además de tener fuertes alianzas con Eduardo Verástegui también ya está entregando muchos puestos al partido de Hank Ron, o sea, eh, estamos hablando de un personaje muy oscuro, y pues fácilmente ya está entrando por esta alianza con el partido Encuentro Social con el que tienen alianza eh, en aquel estado pero eh, pues también hay, hay otros casos y se van a ir sumando lo del mismo Romel Pacheco es, eh, ya nos suena a esa contradicción de Claudia Sheinbaum de que ah, son bienvenidos pero no van a tener cargos ah, pero de repente Morena sí anuncia eh, que sí va a ser el candidato yo eh, escuché a, a Mario Campa aquí con Julio Astillero y él daba eh, un, su análisis al respecto en un punto que es muy sencillo. Puede que por estrategia, porque eh, ya Ingrid detallaba eh, los argumentos que dan así de no, es que se necesita, es que el plan C. Hay otro argumento que dicen es que así es la política y es que es una estrategia. Bueno, eh, pues esa estrategia en el mediano plazo va a jugar en contra de, de lo que representa hoy en día el López Obradorismo. ¿Qué te garantiza que una persona que de un día a otro fue eh, de pan, del PAN a Morena o del PRI a Morena, que no va a ser lo mismo ya estando en el poder? Ahí tienen los ejemplos en el Congreso como ya muchos se han cambiado de partido, como les han abierto las puertas a, a personas que en menos de un año ya eran los mayores críticos de Morena y, tan, y de Morena y del presidente y críticos iracundos. El caso Estrella ya sabemos Lili Tellez, ¿no? O sea no, no se aprende del error porque se sabe que hay un margen para, para cometer errores, pero pues sí se me hace una mirada muy reducida por parte no solo de Claudia, insisto, sino también de los poderes en los estados y del propio Mario Delgado, ¿no? También el caso de Coahuila es, eh, no, nos da muchos ejemplos de esto, de cómo pues se ponen a candidatos pésimos. ¿Y qué ocurre? Pues la gente pues tampoco es tonta no va a votar por un candidato este conforme vaya pasando eh, la fuerza de López Obradorismo, va a dejar de votar eh, por ciertos candidatos solo porque estén bajo las siglas de Morena. Entonces, eh, creo que ahí hay como un, un doble juego. Eh, justo estaba escuchando también la entrevista que le, que le hace Loret a, a Xochitl Galvez. Y, y él le dice, oye, pues... este Claudia ni siquiera te contesta los tweets, ¿no? tú te has referido a Claudia y ella no te hace caso, como que no se quiere rebajar y pues vemos a, a, a Claudia con base en esto, pues con una eh, una oportunidad de no dedicarse a su contrincante, de Xochitl Galvis, no dedicarse a Morena y a su candidatura pero pues creo que tienen eh, cupones <ríe> muy este, deberían tener cupones muy reducidos para, para dar eh, para abrir las puertas de Morena a este tipo de personajes, que a mediano plazo la estrategia, ¿qué les va a garantizar? ¿Qué les va a garantizar que o, o qué les, en qué les va a abonar que tengan un municipio ganado? Si este personaje se los va a entregar a, a, a su partido, al que verdaderamente apoya, ¿no? Lo de Rommel Pacheco, ¿o qué garantiza que siquiera va a ser un buen gobernante? O sea ya ni siquiera se están dedicando a escoger eh, buenos perfiles, simplemente el nombre y lo de lo de Mérida eh, también sirve porque mucha gente está diciendo ¿y cuándo hicieron esa encuesta para definir que Romel Pacheco era el, ma, eh, el de más reconocimiento? O sea, esa serie de, de vicios no le van a funcionar a Morena y la gente los va a castigar, entonces ya eh, el mismo presidente se los ha dicho, la gente está muy politizada la gente está al tanto de cada decisión, de, de cada voltereta, y pues bueno Morena tendría que escuchar ese mismo consejo del presidente porque pues la gente no les va a aguantar no les va a aguantar todo lo que quieran hacer
1: Gracias, gracias Fíjense que eh, acaba de, de darse a conocer una noticia eh, importante sobre los migrantes secuestrados, solamente estamos confirmando eh, eh, un de detalle, lo vamos a comentar eh, después. Mientras tanto, quisiera preguntarles a las tres qué opinan de Dantman, de, de, de el, el aparente candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, que lo están presentando como figura, como, como superhéroe, eh, y... y y también porque eh, no, a la analista política Viri Ríos sacó ayer una columna en donde dice que el candidato será Álvarez Maynes, el coordinador de los diputados de, de MC. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de Dantman y por quién apuestas, Tere?
2: Ay, me quedo con un tuit, ya no sé a quién se lo leí, lo voy a buscar ahorita para poner acá en el chat los créditos y no, y no omitirlo, pero eh, ante el promocional este donde está el de gabardina el sombrero decía... Eh, eh, la reacción fue la fiesta de la democracia es como esa borrachera a la que te invitan donde ya se acabó la cerveza ya no hay hielo este ya todo el mundo está malcopeando ya todo el mundo está neteando eh, y ya solo te puedes ir con el borracho este, pidiéndole a los cielos que no te agarre el alcoholímetro Así, o sea, me parece que la actuación del Movimiento Ciudadano en últimas fechas es un poco eso, ¿no? Después del papelón del, de la intentona de candidatura de Samuel eh, García, eh, pues ha venido creo que de mal en peor, ¿no? Eh, y la otra cuestión que a mí me parece como que es muy sintomática es que de verdad ya hay en los institutos políticos la decisión deliberada o en algunos institutos políticos partidarios electorales, la, de, la decisión deliberada de instalarse en el empobrecimiento del debate público. ¿No? Es decir, el promocional de Dante Delgado parece un chiste, un mal chiste. La estética es, es, es eh, el lamentable, el mensaje es lamentable, parece una parodia. Pues, ¿no? Entonces me parece que es como muy preocupante que la política eh, electoral abrace el modo parodia eh, como su modo y habla pues del poco respeto que le tienen a la contienda política como contienda de proyectos, ¿no? Eh, cada vez que se toma una decisión pragmática que palidece los principios políticos que se defienden, pues está concediendo a esta política absolutamente vaciada de contenido, pero ya el extremo es estas decisiones eh, publicitarias que verdaderamente son de pena ajena, ¿no? Eh, ya veremos cuál es la decisión, a mí me parece que Movimiento Ciudadano debe estar presionado por todo lados por la lectura de a quién le quitaría votos, no me parece que en este momento ya a quién designen, eh, eh, ya por fuera de la hipótesis Ebrard, que me parece que ya está más o menos eh, eh, palideciendo, pero eh, no me parece decisivo y sin embargo, reitero, me parece sintomático esta existencia de institutos políticos que al lado de aparentar ser baluarte de causas como el feminismo pues tienen este tipo de decisiones publicitarias verdaderamente de pena ajena, ¿no? Entonces, bueno, creo que es más o menos inocuo en términos de resultados e impactos electorales, pero sí habla del empobrecimiento general de la política electoral de cara
1: al año que está iniciando. Ingrid, ¿tú qué tú, tú, tú opinas? ¿Crees que, que TikTok se está comiendo la política? ¿Tú, este, ¿tú crees que, que esto, esta idea de que esa es la forma de, aproximar, de aproximarse al electorado joven eh, es, es, la, es la es la mejor es la única eh, ma manera en que en que ellos van a captar el mensaje qué qué, qué, qué pasa o sea esta esta banalización que menciona Teresa que, que es la, la es la, la única vía
3: bueno de hecho con Teresa estuvimos en un programa de la Mesa Roja hablando precisamente de la ¿cómo le pusimos la to toquización de la política o algo así no
2: la real politik TikTok
3: la real política. Está
1: buenísimo como, Sí,
3: porque efectivamente estamos hablando de este tipo de fenómenos, ¿no? de, de lo que vemos en MC, y que son estrategias publicitarias. MC es como una agencia de publicidad, así yo siempre lo he visto. Son personas extremadamente neoliberales, eh, como medio progre, pero del típico progresismo neoliberal de la Nancy Fraser, que buscan, eh, digamos, a su electorado a través de ciertas tecnologías, a través de ciertos eh, mecanismos, ¿verdad?, eh, que, que buscan esta masa, y sobre todo muy dirigido hacia los jóvenes, Entonces tratando de encontrar los lenguajes que pegan en los jóvenes, y ahí teníamos, obviamente, a Samuel García, eh, con esto de los fofo y que, y que es tan banal, ¿no?, porque al final son unos tenis nomás, y <ríe> como a partir de unos tenis crearon toda una campaña política, eh, pero tiene mucho que ver con los tiempos, ¿no?, los tiempos actuales y cómo se mueve la información. Eh, y... Y lo que dice Miri Ríos es perfectamente posible, es decir, que Álvarez Maine sea el nuevo, digamos, eh, la, la nueva opción de M.C., eh, hay que recordar que este señor, ¿cierto?, eh, que viene del de, priismo ahí, <ríe> bueno, su padre, ¿no?, priista, y que es una especie de junior ahí, eh, que siempre está como haciendo shows y denunciando a distintas causas en la FGR, pero hay que preguntarse, bueno, ¿cuántas de estas causas realmente él, eh, digamos, va y ratifica esas denuncias, quizás ninguna, yo creo probablemente, pero es alguien que, que a partir del show eh, ha armado su carrera política y que tiene este medio de comunicación que se llama Tercera Vía, que, que en realidad Tercera Vía es una cuestión como eh, una forma, un mecanismo a través del cual manipular ciertas cosas, yo me acuerdo en el caso de, de, de ciertos feminicidios, ha estado eh, Tercera Vía como generando, eh, como presión, ¿verdad?, en ciertos... Eh, momentos políticos, entonces si ¿sí es alguien oscuro que viene de, de ese partido, no me extrañaría que fuera la alternativa porque tampoco tienen, después de que Samuel quedó knockout, no, no está muy simple, eh, pero esta cosa de, de buscar, digamos, vía redes sociales algo que se ha visto antes, lo vemos, no sé, Bukele o, o en estos líderes de la extrema derecha, eh, también por ejemplo lo ha hecho, eh, yo me acuerdo Bolsonaro, uso Whatsapp, y también usó Facebook y ese tipo de cosas, pero claro, son, son mensajes en las redes sociales con poco contenido, muy banales, pero que sí llegan a la juventud, y ahí es donde hay que tener eh, el mayor énfasis y ver, bueno, a los jóvenes hay que ofrecerles algo más que un spot publicitario de cinco segundos de una nave espacial y, y de tenis y de cosas que no tienen ninguna importancia, ¿no?
1: Gracias, gracias Ingrid. Dani... Tú qué, qué opinas este tú tam también ya siendo eh, perteneciendo a, a, la, a la generación que está muy marcada pues por por TikTok y por y por las redes en general eh, es que es realmente la única forma de trasladar los mensajes políticos eh, a, la, a, los, a los jóvenes
0: bueno, solamente decir que ya tampoco soy 100% TikTok, me cuesta mucho trabajo hacer TikToks. no soy genera esa generación, pero, este, o sea, creo que sí estamos, ahorita tú mismo lo, lo decías, ¿no? De mi contenido, ya lo tengo que subir también a TikTok. Son herramientas que aunque no las eh, tenemos ya tan naturales como quizás nos tocó Facebook y, y Twitter, este, pues no las tienes que descartar, y mucho menos al momento de hablar de política, descartar a la población que las consume y que las sabe mover, que son los jóvenes. Yo sí creo, y, y sí por lo, que, por lo que he visto y leído, que Movimiento Ciudadano, a, a pesar de lo banal que resulta que su símbolo político sean unos tenis, de un chiste que hizo la esposa de un entonces candidato que estaba ignorando al candidato, porque de hecho así nace, o sea, ni siquiera es como un símbolo de que tú digas, ah, porque caminaron mucho en la lucha, no, o sea, nació de un chiste malo de una pareja, de un político con su esposa, entonces, o sea, por donde le busques, los símbolos de movimiento ciudadano son pésimos. Incluso esto de Dante Delgado y el gorrito y la bat y la gabardina, o sea, pues sí nos resulta chafa, podemos decirlo así, pero eh, si sí hay una población en la que tiene un impacto y sí podría decir que hay muchos jóvenes que, por ejemplo, están muy emocionados con una Mariana Rodríguez haciendo su campaña en Monterrey para ser eh, la presidenta municipal, entonces pues aunque nosotros los veamos de alguna manera pues tampoco es como que se tengan que descartar de inmediato aunque justo como le decía Teresa creo que para todos es eh, muy obvio many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care pues te habla de que está, de que tiene una estrategia, o más bien de una carencia de estrategia. Pero, pues para un joven que está todo el tiempo en TikTok, que, ha, que un político le hable a través de TikTok, pues puede hacer toda la diferencia, ¿no? Eh, sé que es muy eh, aventada la, la comparación pero pues justo mi ley encuentra eh, en los jóvenes, en los primeros votantes, un público muy amplio que lo respaldó y que en gran parte lo llevó a donde está, que es la presidencia. No quiero decir qué va a pasar así con MC, estamos afortunadamente muy lejos de una situación así, pero sí creo que es algo que no se debe descartar, de qué está pasando con los jóvenes, de cómo Morena, por ejemplo, que es el partido que está en primer lugar en las encuestas, cómo le está hablando a los jóvenes, si le está llegando a los jóvenes y si le está ofreciendo algo más que un simple TikTok chistoso con un baile de moda, que eso también sería, sería otra cuestión. Del PRI del PAN y hablamos, están eh, completamente perdidos, pero de la gente desencantada con Andrés Manuel, de la gente anti -AMLO, de la gente que nunca votaría eh, por Morena, también veo que Movimiento Ciudadano pueda captarlos. Entonces ya veo tanto a los jóvenes, primeros votantes, que se puedan ver como atraídos por el discurso publicitario 100% de MC, pero también eh, pues, de este grupo de especie de Guadalupe Loaesa, ¿no? como ya lo escuchábamos ayer, o sea que ya Sochi como le dio eh, las vibras de un ama de casa y qué este, delito es ser ama de casa en este país, pues ya por eso ya le quitó su voto y ya no es Xochitlope. Entonces. Creo que también en esa población que no está encontrando en el pri una opción inteligente y que ven a Xochitl desinflarse cada vez más, más y más, también puede haber un Maynes o un Dante Delgado que con el discurso que ya les hemos conocido, pues fácilmente también van a poder seducirlos. Yo, yo sí veo que, que si se ponen las pilas, si hacen eh, bien tanto sus propuestas como sobre todo continúan con su estrategia publicitaria. Ayer leía a quien le, eh, su cuenta de Twitter de quien les lleva las campañas y están muy contentos porque ellos se manejan bajo la idea de que deja tú el mensaje, si, está, si se coloca el mensaje y es trending topic, ya la hicimos, entonces están muy contentos porque todo el mundo estuvimos hablando de los malos chistes de, de la campaña de MC de su regreso del niño que canta el nanana na, na, y todo esto, o sea, muy muy banal pero están haciendo eh, esa chamba y sí creo que podrían fácilmente mandar al PRD a un tercer lugar, sumando a estas poblaciones que, que están desencantadas, a los primeros votantes. Creo que de todo este circo eh, naranja y fosfo-fosfo, los que se tienen que preocupar son el PRI, el PRI PAN y PRD, y sobre todo Sochi, porque pues un segundo lugar, con diferencia de 30 puntos, no es lo más vergonzoso que podría tener, sino ese tercer lugar, llevarse a la crisis más grande que han tenido PRI y PAN en, en su historia reciente. Entonces, pues puede, puede ir evolucionando eh, de manera interesante lo que ocurra con MC y la decisión que tome el Jefe Supremo Dante Delgado.
1: Muchas, muchas gracias, Dani. Ahora sí ya eh, les, va, les vamos a compartir la información tanto el Estado de Tamaulipas como la Secretaría de Gobernación Anunciaron, o sea, esa es una buena noticia, pero una buena noticia con un matiz importante. Eh, anu anunciaron el rescate de, de los 30 migrantes que se llevaron, que, que secuestraron en un autobús en la carretera entre, entre Reynosa y Matamoros el 30 de diciembre. Dice es el, el, el comunicado que eh, los encontraron porque dieron seguimiento a los teléfonos de los involucrados analizaron los videos que grabó el autobús y en el, segu y en el seguimiento de las rutas donde se transportaban los, los migrantes y se desplegó una búsqueda en diversos sitios con binomios caninos. Entonces, esta es la buena noticia que los, que los, que los encontraron. Eh, lo que está raro es que eh, ya hicimos una búsqueda, eh, estuvo nuestra compañera Alex Fernández también con la ayuda de nuestra compañera Marta Olivia López buscando información y en ningún lado hasta el momento se menciona detenidos. O sea, hicieron toda esta operación de búsqueda, encontraron a las víctimas, pero no encontraron a los victimarios. Eso me, me recuerda a otros casos, por ejemplo, el de eh, aquellos turistas eh, estadounidenses que asesinaron en Matamoros y que generaron pues, un, un problema internacional que, eh, que, que condujo a, que, a, a hallar eh, sus cuerpos y, y, pero tampoco hubo detenidos de, de no sé, ¿qué pasa? Eh, qué, nos, qué, nos, ¿qué nos dice esto? ¿por qué, por qué eh, en, porque, pues, pues, porque, porque no encuentran a los, a los perpetradores? esa es la única forma de impedir que vuelvan a, eh, a cometer estos, estos crímenes y por el otro lado también relacionado con migrantes está pues la desintegración de la caravana que venía por, por, eh, por desde Tapachula eh, la, la desintegración de esta caravana de migrantes que se había eh, titulado el éxodo de la pobreza, en un contexto en el que vamos a ver pues, cómo siguen eh, aumentando este, este flujo eh, a través de México hacia Estados Unidos. Teresa, tus, tus comentarios.
2: Pues no podemos más que sentirnos como absolutamente reconfortados de, de la noticia ya confirmada de que se rescató... Eh, a los 31 migrantes, eh, cuando yo leo secuestro migrantes Tamaulipas, pues no puedo sino acordarme del inicio de la pesadilla eh, en la que nos sumió eh, Felipe Calderón eh, de San Fernando, ¿no? En, en 2010, esta pesadilla de la que hay que decirlo, la 4T no nos ha podido despertar. Entonces, pues la noticia del secuestro creo que nos tenía a todos con, con ese flor de piel de... De ese eh, trayecto absolutamente infernal que resulta nuestro país para la gente que viene huyendo de la pobreza, de la violencia, de la crisis climática, etcétera. ¿no? Entonces, bueno. En, en principio de cuentas, pues no podemos más que estar reconfortados de la noticia y festejar eh, por una vez la actuación expedita de las autoridades que condujo al, al rastreo y al rescate de estos migrantes. Y sin embargo, creo que, como bien dice este moris pues eh, no solo cómo se resolverá este caso con el deslinde de responsabilidades, sino lo que no estamos logrando es evitar la repetición. ¿no? Eh, eh, sigue siendo un territorio profundo Profundamente peligroso nuestro país para, para las personas que, que migran eh, a través de nuestro territorio y pues bueno, creo que muchas cuentas pendientes en este año que inicia. Eh, parecería, hace ratito veía eh, una nota de, de MBS, me parece, donde hay algunos voceros de la caravana que dicen que un núcleo importante de migrantes continúan juntos, que al menos 2.000 han continuado juntos, pero que efectivamente la gran mayoría de este exodo de la pobreza eh, eh, paró su paso. Eh, en caravana eh, hacia el norte y se entregó a las autoridades migratorias. Eh, creo que hay que estar muy atentos del procesamiento de, de estos eh, eh, migrantes que están y poniéndose a disposición de la autoridad mexicana, porque ya hay múltiples denuncias de que se está desarticulando núcleos familiares. Estas caravanas tienen la especificidad de que son caravanas con muchas infancias y con muchos núcleos familiares, eh, no todos de los cuales pueden demostrar su filiación parental, ¿no? Entonces el tratamiento que se dé a las familias, eh, a los núcleos familiares, pues eh, eh, dirá mucho de la actuación de las autoridades migratorias, que hasta ahorita, pues evidentemente ha estado muy lejos. De lo que quisiéramos que fuera este país eh, como, como camino eh, de eh, las personas que, que migran, ¿no? Entonces, bueno, empieza el año eh, ajetreado en el tema migratorio, creo que será un tema que nos acompañará
1: eh, eh, con,
2: con mucha fuerza todo el año, esperemos que cada vez más con buenas noticias como la que ahorita nos estás confirmando.
1: Gracias, gracias, Tere. Ingrid, quisiera hacerte la misma pregunta pero eh, con, con dos, con dos eh, añadidos, que es que eh, los, los autores del robo a, a la casa de, de Miguel Bosé fueron detenidos y también recordar que eh, me parece que fueron 12 personas involucradas en la ejecución material del intento de asesinato de Ciro Gómez Leiva, también fueron detenidas. Eh, no, no los autores intelectuales, pero eh, sí parece que cuando las autoridades se, se lo proponen, pues sí pueden producir algunos resultados, ¿no? Eh, ahí es, ¿Qué tan selectiva es la justicia? ¿Qué tan selectiva? O sea, ¿Tienen que ser delitos de alto impacto mediático para que las autoridades se pongan las pilas o ni así?
3: Bueno, hay una, una premisa en México que es que la impunidad es la regla general. Eh, de todos los delitos que se cometen, digamos, eh, que tienen que ver con eh, homicidios dolosos, etc., secuestros, etcétera eh, lo más común es que efectivamente no se resuelvan. Las tasas de, de digamos, eh, llegada a una sentencia o condena son las menos. Entonces también estamos en un México que rara vez logra efectivamente eh, sentencias y condenas de aquellos que perpetran un delito. Y en este caso que tú mencionas, eh, Temoris, yo creo que la suspicacia que tú tienes es un poco la que tenemos todos, ¿no? En el sentido de que eh, se han ido resolviendo algunos casos, eh, a, a veces hay detenidos, eh, otras veces se resuelven como por arte de magia. Yo no quiero decir que, que en este caso sea así, pero uno tiende a pensar que si de todos los migrantes con vida, y etcétera, etcétera, eh, pudiera haber ciertas, no sé si pactos como tal, pero quizás el, fue mucho el escándalo, fue muy público, eh, generó muchos movimientos, y por lo tanto, finalmente el crimen organizado puede haber eh, determinado entregar ¿cierto? a estos migrantes. Es una hipótesis que uno siempre tiene en estos casos, porque efectivamente es raro eh, que se logren, digamos, eh, estas como soluciones de estos casos, porque si pensamos para atrás, el tema de la migración, el tema de los secuestros de migrantes propiamente tal, específicamente, eh, comienza efectivamente con eh, la guerra contra el narco de Calderón, antes del 2007, que es como el primer año que eh, se marca como el inicio de los secuestros a migrantes, por los Zetas, en su momento. Eh, antes de eso, el secuestro masivo de indocumentados no era algo eh, que, digamos, se viera, ¿no? Obviamente, el... el masacre y despierta un poco al país en términos de miren lo que está pasando ¿no? con eh, las personas indocumentadas en el país hay masacres de muchas personas al mismo tiempo, eh, pero también ya venía desde el 2007 este tema del secuestro, y por qué bueno, precisamente porque es muy fructífero para el crimen organizado eh, el secuestro permite de alguna manera no solamente obtener personas para las filas del narco, sino que también son extorsionados sus familiares que están al otro lado de la frontera, o sea, hay una serie de, digamos, eh, recursos que han encontrado eh, distintos grupos del narcotráfico, porque inicialmente fueron los Zetas, pero hoy en día han ido eso mutando en distintos grupos, pequeños, cada vez más pequeños además, y más disgregados eh, pero finalmente el objetivo era ese, ¿no? Lo, eh, que sea un negocio. Entonces, la migración forzada en México, que es un proceso, que teóricamente se le llama necropolítica, en el sentido de que son poblaciones Superfluas poblaciones que, que nadie se preocupa y que mueren, y que como no tienen documentos, entonces no importan, ¿verdad? Ni siquiera hay bases de datos, no se sabe cuánta gente entra, cuánta gente muere, cuánta gente es desaparecida. O sea, son, eh, no sé, estoy pensando en el libro de Marcela Turati, por ejemplo. Que recomendamos a personas que están viendo este programa eh, que vayan y lo lean, porque el libro San Fernando, Última Parada, que también habla de Tamaulipas, demuestra cómo sistemáticamente se desaparecieron a números muy grandes, ¿verdad?, de eh, migrantes en esa zona, y el modus operandi con esto que estamos viendo ahora era el mismo, es decir, esto no ha parado. El modus operandi me refiero a buses de pasajeros que son interceptados en una carretera, generalmente llegando a la frontera, y esta carretera eh, llegan, digamos, camionetas o lo que sea del grupo eh, criminal de que se trate, bajan a las personas y esas personas desaparecen. ¿Y cómo se enteró, enteraron las autoridades en su momento? Porque llegaban solo las maletas y no llegaban las personas. Eh, y se acumulaban y acumulaban y acumulaban maletas en las estaciones de buses. Eh, de hecho hay un cortometraje de Fernanda Valadez, para quien no lo haya visto, eh, que es una directora muy buena de, de cine, eh, que se llama, creo, algo, no sé cuántos maletas, pero también habla de este, de este caso de las maletas que llegaban, y lo que estamos viendo ahora, es exactamente el mismo modus operandi, interceptación de buses, de personas que tratan de cruzar a la frontera. Y, y como te digo, lo preocupante de este caso es que, eh, pese a que ha habido cambios de gobierno, otras estrategias, digamos, de seguridad, sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Eh, obviamente aquí la diferencia es que se encontraron. Eh, no sé en qué condiciones ni a través de qué herramientas, pero finalmente la vida es lo más importante, <risa> se haya hecho el pacto que se haya hecho... Se encontró a la gente con vida y eso siempre debiera ser la prioridad, no importa la forma, eh, digo, para efectos de la vida, de preservar la vida de las personas, pero sí es muy preocupante de que al año 2023 sigamos viendo una, digamos, un modus, una forma, un negocio que hasta el día de hoy sigue prosperando para estos, eh, digamos, grupos del crimen organizado. Y quiero ver si estamos hablando de cárteles grandes o simplemente son grupos ¿no? más pequeños. Eh, y la estrategia de seguridad de este sexenio finalmente ha derivado en eso, en la creación de muchísimos grupos que están permanentemente en enfrentamiento, pero ya no hablamos ni siquiera de organizaciones grandes criminales, estamos hablando de pequeños grupos criminales, lo cual es incluso más difícil perseguir. Entonces, nada, recomendar el libro de Marcela Turati, y otro también de, del periodista Oscar Martínez, muy buen reportero, que tiene ese, ese libro de los migrantes que no importan, eh, donde él recorrió, digamos, todas las rutas de migración, desde Centroamérica eh, por México, y también él va contando un poco las experiencias que van eh, ocurriendo en esta ruta.
1: Tere, Tere, te nos, te nos, te nos habías perdido. Sí, Dani, ya, regresé, ya regresé, Sí, gracias. Dani, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo la ves tú? También agregando a este cóctel algo que, men, que mencionó Ingrid, que es el tema del, eh, del secuestro de migrantes para el reclutamiento y, y rec recordando también algo que en una crónica que, que publicó me parece que pie de página hace unos días sobre, eh, sobre Chiapas que la, eh, te testimonios de gente ah ya me acuerdo es de Ángeles Mariscal Ángeles Mariscal que eh, rec recogió estos testimonios de gente que, de, que que dice que los que los obligan a apoyar los retenes eh, eh, que organizan estos y a, a ponerse como, 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 como carne de cañón.
0: Se habla mucho de que eh, los migrantes son, suelen ser la víctima perfecta, ¿no? Porque no son de este país, ¿quién los puede reclamar? Vienen huyendo, no tienen dinero, o sea, pueden ser entonces utilizados para cualquier cosa. Eh, ahorita, pues, podemos lanzar esta hipótesis de, de que sea el reclutamiento para realizar actividades ilícitas, no se descarta, hoy tampoco se descartó el asunto de, de la extorsión, lo cual, pues sí, nos lleva, como, como decía Teresa e Ingrid, a una historia que ya no sabemos y a una historia que ya vivimos y que siguen siendo los migrantes los personajes centrales de estas pesadillas, ¿no? Obviamente, otra vez Tamaulipas, secuestro masivo, migrantes, diferentes nacionalidades. Es, eh, o sea, ya estuvimos eh, en este lugar ya y, y todavía pasan los años y continuamos con estos episodios, pues sí, estamos ante ante un problema que pues no se ha querido resolver, porque si ya ocurrió y ocurrió a gran escala y se vuelve a repetir años después, aunque aparezcan afortunadamente con vida, pues nos habla de algo que no se está haciendo y algo que no se está atendiendo. Puede ser tanto a nivel nacional, pero también eh, centrándonos mucho en el caso de Tamaulipas. ¿De qué está ocurriendo en Tamaulipas? Creo que ahí, eh, más allá eh, de, de la respuesta eh, en automático, que sería que pues están atacando las causas, creo que tiene que haber eh, un análisis más profundo eh, de las autoridades, no de periodistas ni nada, sino de las autoridades para ver qué pasa y qué se va a hacer. porque pues no podemos estar eh, viviendo uno un episodio tras otro, por más diferencia de años que haya, no puede volver a pasar y no podemos eh, sentir tan normal que haya secuestros eh, masivos de migrantes en, una, en un estado en específico. Ahora, también creo que eh, mencionando este asunto de que no se ha querido resolver el tema, eh, a mí de verdad me sorprende y creo que es muy sintomático de cómo se está atendiendo cierto, eh, cierta rama de, de la migración, que ahí están los datos, o sea, eh, en los números de migrantes son altos, eh, son históricos, pero eh, pues si nos vamos, a por ejemplo, a la cabeza que, que eh, de quien está al frente del Instituto Nacional de Migración, pues es este eh, señor Francisco Garduño, que ni siquiera todavía atiende eh, eh, lo que pasó hace un año con la crisis de los migrantes, los que eh, sufrieron, eh, pues murieron en el incendio allá en, en Ciudad Juárez, en ese episodio también desgarrador, que es lo que decía, no importa que no sea en Tamaulipas, siempre hay tragedias grandes con los migrantes, entonces si ese, si ese señor que es muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, son muy amigos, Todavía ni siquiera enfrenta la justicia por ese caso que a todos nos conmocionó. Pues, ¿qué podemos esperar ahora de que este personaje pues atienda eh, las causas? Ahora sí que nos llevan a que haya estos episodios muy violentos contra grupos de migrantes. Entonces, creo que es sintomático que alguien que que no pudo, y que no logró atender a tiempo una crisis eh, que se ve, que se vivía en una estación migratoria de la de Ciudad Juárez, pues qué va a poder hacer en adelante, ¿no? Entonces eh, creo que ahí ha faltado mucho eh, y pues en adelante pues, lo que quisiéramos es que la no repetición, pero eso también ya lo dijimos en episodios anteriores, entonces pues está muy bien que haya esas mesas con Estados Unidos, que se si lleguen acuerdos, que haya una buena relación, que se estén dando visas de trabajo temporal, pero es evidente que algo más se tiene que hacer porque es algo que no se ha hecho en absoluto y por eso continúan estos episodios.
1: Muchas gracias, Dani. En el chat, Héctor López Morse dice que el cortometraje de Fernanda Valadez se llama 400 maletas. Ese mismo, ese sí. Gracias. También tiene
3: una película, Sin Señas Particulares, que creo que está en algún stream por ahí.
1: Gracias, gracias Héctor. Eh, pues es, ya estamos a punto de concluir el programa. El siguiente tema que, que tenemos agendado es, eh, pues ya estamos en la recta final del, de, del sexenio. Eh, ustedes pueden escoger entre comentar cómo, cómo ven que se dará su gobierno, eh, Andrés Manuel López, López Obrador, los logros, los pendientes, las perspectivas o también si prefieren eh, dar su postrecito como, como ustedes vean, ¿cómo la ves? ¿Qué, qué nos vas a compartir? Es, ah, no, eh, perdón, 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 seguí seguía Teresa perdón, perdón, Teresa que como se me cambió el orden de las cosas No te preocupes <ríe> eh, uh
2: -huh. Híjole, bueno, primero voy a darle su crédito a Gabriel Rodríguez Liceaga que es el autor de ese gran eh, tweet. Que, al que hacía referencia hace rato sobre el video de Movimiento Ciudadano. Eh, híjole, pues, primero, pues, yo nos desearía un 2024 en el que las campañas electorales no se coman el México real, ¿no? Eh, eh, se ve difícil, se antoja complicado, porque la lógica electoral es súper colonizadora eh, de la realidad nacional, pero nos deseo que la política electoral no... no anestesia eh, los temas que a México verdaderamente le duelen eh, detrás de carteles espectaculares, plásticos, promocionales por aquí por allá, spots por aquí por allá, etc. Eh, creo que el eh, sexenio de López Obrador comienza eh, con los claroscuros y las contradicciones que lo marcaron desde un inicio, es decir, un gobierno que... Eh, despertó al México popular agraviado por años y años de una casta política neoliberal que despreciaba profundamente al pueblo. Eh, creo que eh, López Obrador deja eh, un país con un eh, pueblo eh, eh, que se identificó eh, con su gobierno y esperemos que ese pueblo que nos deja López Obrador eh, pueda ser pues, pulmón de izquierda que presione y que exige y que exija a la continuidad que se antoja el, el escenario más eh, posible con una presidencia de Claudia eh, Sheinbaum, ¿no? Eh, los pendientes que deja son muchísimos. Eh, yo remarcaría eh, dos. Eh, uno, eh, pues nos deja un México, hay que decirlo, militarizado, ¿no? eh, eh, Con una eh, dolorosa eh, eh, como cambio de opinión respecto a lo que se presentó como plataforma eh, política en los dos pasados procesos electorales, respecto a la importancia de atender la seguridad desde las causas y no con estrategias militares, y además con la avanzada de la, mili de, 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 de la capa militar en ámbitos no de seguridad, no es decir, esta, estos militares empresarios que López Obrador nos está heredando, gestionando, por ejemplo, los grandes megaproyectos como el Tren Maya. Creo que eso eh, es una marca eh, ahora en el cierre. La otra gran marca la decía acá eh, Ofelia en el, en el chat, eh, me parece que hay que decirlo, eh, López Obrador le quedó a deber a México, o por lo menos hasta ahora, la aprobación de los acuerdos de San Andrés. Eh, prometió eh, dar marcha atrás a la traición legislativa eh, que llevó eh, a, a la aprobación de una ley absolutamente falta eh, a, a lo alcanzado en el proceso de paz con el ZLN y lo continúa eh, debiendo, ¿no? Y además, eh, con, con eso pues se acompaña que nos deja un Chiapas paramilitarizado infiltrado por el crimen organizado, en donde Morena, su partido, heredó las estructuras de poder, de otrora el Verde, de otrora el PRI, eh, y heredó, por lo tanto, la estructura de contrainsurgencia que tanto ha agredido a las comunidades, y entonces, bueno, lo sobrador se va, parece que se va, se va, dice que se va, se va, y nos deja muy buenas cuentas, me parece, en ese despertar plebeyo del pueblo de México que le responde malentonadamente a la derecha y a los ricos y a los fifís, y eso hay que decirlo y celebrarlo, pero también nos deja este México con los militares en todos los asuntos
1: de la vida pública. ¿no? Creo que esas dos cosas destacarían. Gracias, Tere. Ingrid, balance o postecito.
3: Sí, yo eh, cuando ponía en ese tema eh, me hizo generar una reflexión de, bueno, hay que ver eh, cómo se puede evaluar un gobierno de solo seis años, cinco hasta ahora, ¿no? eh, eso es poco tiempo, eh, eso es lo primero que diría. Es poco tiempo para generar cambios estructurales en un país que requiere de muchos cambios, eh, y yo dividí, hice una cosa medio así como de ejercicio de orden, entre cosas que son positivas, que yo veo como positivas del gobierno del presidente López Obrador, otras cosas las, las catalogué como en proceso, es decir, como pendientes que se empezaron, que van por buen camino, pero que les falta todavía eh, más concluir. Eh, algunas cosas que habría que repensar eh, y que va, hay que evaluar si es el, el mejor camino o no, y lo que derechamente faltó. En lo positivo, eh, en lo que yo veo que fue los grandes temas del gobierno de López Obrador, tienen que ver con estas cosas como de la izquierda más eh, tradicional, es decir, todo el desarrollismo estatal, la construcción de megaobras, trenes, aeropuertos, refinerías, eh, que el Estado aumente de tamaño, que disminuya la brecha de pobreza, eso también campaña muy clara desde el principio, primero los pobres y efectivamente, eh, a través del aumento del salario mínimo, eh, a través de eh, ciertos los programas sociales, creo que todo, todo eso tiene que ver con algo que, que realmente sí se, se desarrolló bien, eh, también me parece que el manejo económico fue muy positivo, sobre todo si consideramos la pandemia y el nivel de endeudamiento de los países, este país fue el que menos endeudó y el que tuvo tasas de inflación más bajos, esa es una muy, muy, buena, muy buena política económica que se manejó, eh, y también, eh, por ejemplo, el tema de la recaudación de impuestos o la nacionalización de recursos naturales como el litio. yo creo que esos son los grandes temas muy positivos que hay que destacar, eh, por otra parte, en temas que yo le puse como en proceso, porque creo que partieron bien, pero todavía les falta desarrollo, tiene que ver la salud y la educación. Eh, está la nueva escuela mexicana, están los libros de texto, pero todavía hay que ver cómo eso se va a aplicar, falta todavía esperar el proceso. Y por otra parte, en el tema de salud también hubo que desmantelar una serie de instituciones muy corruptas, pero todavía no hemos visto un resultado concreto de una materialización de un sistema de salud. Eh, público, igual para todos, etc. En temas que le puse a pensar si ese es el camino o no, es decir, temas que desde su base uno pudiera pensar que quizás no son las mejores alternativas, por supuesto tiene que ver la estrategia de seguridad, es decir, ver, bueno, tampoco sé qué otra haya, y en ese sentido también digo, mira, estamos bien perdidos porque... De, la, de todas las estrategias de seguridad que, que se pueden aplicar, ya se han aplicado dos y ninguna de las dos funciona como debiera funcionar, entonces no sé qué otra más se pudiera aplicar. Eh, por otra parte, lo que bien decía Tere, ¿no? la mi militarización solo en el sentido de otorgar la seguridad interior del Estado a los militares y no crear la Guardia Civil, fuerte, digamos que se produjo y es la Guardia Nacional, no es positivo a la Sedena. Eh, y por otra parte, eh, el tema de la migración. Creo que tampoco fue el mejor manejo, tampoco eh, se, se realizó, digamos, como debiera haberse hecho. Y finalmente, lo que yo siento que faltó tiene que ver con causas que son más progres. <ríe> eh, tema de las mujeres, feminismo, manejo de las, de las comunidades indígenas, eh, la comunidad LGBTQ ¿no? el mundo del arte, la ciencia, la cultura, la protección a periodistas. Eh, también la protección a pueblos e indígenas, ya lo dije, ¿no? Eh, promoción eh, y aseguramiento para todas las poblaciones, digamos, disidentes o o, o... ...o... y también faltó la política de drogas, es decir, eh, la conversación sobre la legislación, si se legalizan las drogas o no, sobre todo la marihuana, etcétera Creo que todos esos son temas que no se atendieron en este gobierno, y que sí pudiera uno pensar que en el próximo, aparentemente, sí pudieran, digamos, tratarse.
1: Muchas gracias, así que Ingrid. como
3: migrante de, de la
1: evaluación. Gracias, Ingrid. Dani, balance o postrecito.
0: Dos, las dos cosas. Vamos no, a ver, así anda ya. Pero sí, suscribo la, la mayoría de lo que ya enlistaron Teresa e Ingrid. Eh, mal haría en, en, no, en no coincidir. Eh, hacer énfasis en el tema económico, eso sin duda. Ahí, eh, aunque fue muy criticado cada vez que tomaba una decisión, el presidente, la verdad es que. Fue muy atinado por, y qué bueno por el bien de absolutamente todos, hasta de los que no lo toleran. Qué bueno por, por todos nosotros que, que se tomaron muy buenas decisiones eh, en el tema de la economía. Parece que así, que así va a continuar. También lo de los programas sociales, este, la universalización, eh, fue sin duda muy, muy atinado. Y ahí tenemos los, los datos del Coneval y, y la reducción de pobreza. Entonces, pues sí, creo que eso es lo que yo más, más rescataría. Y, eh, y de lo que falta, lo que ha faltado, además de ya lo que, lo que enlistaron eh, mis compañeras, añadiría el tema del combate a la corrupción. Eh, creo que ahí pues, se queda de ver mucho eh, lo de la unidad de inteligencia financiera, pues teníamos a un eh, Santiago Nieto muy protagónico, que le gusta mucho estar en los medios de comunicación. Sentíamos que se estaba haciendo algo, quizá por eso, porque eh, se compartía mucha información. Pero después ya, eh, pues hasta ahí quedó con lo de Pablo Gómez, salvo lo que presentó de Genaro García Luna, pues que bueno, fue un esquema eh, un esquema que, que funcionó eh, en la administración de, de Calderón y de Peña Nieto, eh, que enriqueció a este personaje acusado de narcotráfico, pero de ahí en fuera pues en nada, lo podemos juntar ahora la, la fórmula eh, UIF eh, débil, más una eh, Fiscalía General también, pues muy débil, pero además que no logró concretar ninguna batalla eh, por sí misma y tampoco eh, logró ganarle una batalla al Poder Judicial, entonces pues ahí nos quedamos todos con, pues nomás esperando que, que se hiciera algo, ¿no? Yo en lo particular nunca he estado satisfecha, por ejemplo, con el tema de los expresidentes, que, pues, son eh, personajes al, por los que hay temas a los que les, se les puede juzgar. Y, por ejemplo, el comentario del presidente López Obrador eh, para decir que no se les va a juzgar es que ya se hizo una consulta y que no fue vinculante, entonces no puede pasar nada. Cuando, pues, bueno, o sea, lo de García Luna apenas vimos esta semana como, este pues podría haber un lazo con con lo de eh, con Felipe Calderón, las declaraciones de Sarkozy en su libro de que Felipe Calderón estaba doblegado a, a Genaro García Luna y no y no al revés, como se pensaba, pues quizá nos podría dar para más, pero pues no, no hay nada para para este, para este juzgar a esos personajes que son los de alto nivel, o sea, ya de los que están abajo, pues, pues ni hablamos, ahí tenemos a un Lozoya, que el caso está pues eh, estancado el de Rosario Robles pues ya la tenemos más libre que nunca entonces pues así la, la lista es larga entonces creo que lo del combate a, a la corrupción también es uno de, de los problemas, ojalá se pudiera hacer algo en, en este eh, en estos meses que le quedan al, al presidente López Obrador y quería compartirles de postrecito ya rápido eh, una imagen de, del reportero David Santiago que escribe en Expansión que, este, que está compartiendo que al cierre de campaña, de pre-campaña de Santiago Tabuada llevaron a haitianos, a migrantes haitianos, con, vestidos con camisetas del pan para apoyarlo. O wow. sea, ahí sí les caen bien los migrantes.
1: <risa> sí. <risa> Bárbaro. Ya, haitiano amigo, este vota conmigo, ¿no?
0: <risa> sí, no, o sea, bárbaros los panistas aquí en la Ciudad de México.
1: <risa> bueno, qué balconada tan fea muchísimas gracias este, eh, gracias eh, Ingrid por tu participación se nos quedó congelada pero bueno, Teresa Rod Rodríguez ay la, perdón, ahí volví, no, muchas ah.
2: gracias
1: <ríe> gracias Tere muchas gracias Té Morís,
2: un gustazo Ingrid Daniela, feliz año
1: y muchas gracias no. Dani
0: Gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, un gusto, Teresa, Ingrid, Temoris y feliz año a todos.
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.